0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식카입니다 중국 항저우 외곽에 위치한 도시 춘안 2019년 7월 8일 이곳 경찰서로 고령의 할머니가 다급하게 들어옵니다 자신의 손녀가 납치된 것 같다면서 불안에 떨고 있어요 아니 그런데 이야기를 좀 들어보니까 이게 일반적인 납치가 아니에요 강압이 없는 심지어 안면이 있는 사람들이 데려갔다는데요 일단 이 할머니는요 할아버지와 함께 춘안의 한 호텔 근처에서 과일 노점상을 하고 있었습니다 동시에 9살 된 귀여운 손녀 장지신을 이 조부모가 도맡아 키우고 있었죠 종종 노점상의 아이를 데리고 오기도 했었는데요 5년 전 장지신의 부모는 별거를 했고 이후 엄마는 연락이 완전 끊긴 채 아버지 장주는 집을 떠나 다른 곳에서 직업을 찾았습니다 멀리 있으니까 별수 없이 아이는 할머니, 할아버지 손에서 키워졌던 거예요. 이 9살 장치 시는 아주 밝고 활달한 성격으로 성장했습니다. 특히나 사람을 참 좋아했다고 해요. 그래서 낯을 가리지 않아서 누구와도 금세 어울렸고요. 그러다 딱 보름 전입니다. 할머니가 운영하던 노점상에 새로운 단골 고객이 생겼어요. 이들은 바로 옆 호텔에 투숙하고 있던 중년 커플인데 뭐 거의 매일같이 노점에 들려서 과일을 사니까 점점 안면을 트게 된 거죠. 특히 이들은 조부모 곁에서 혼자 놀고 있던 장치신을 아주 예뻐해줬는데요. 이 커플에 대해서 좀 얘기해보자면 당시 춘안에 온지는 보름 정도 된 상태인데 원래 항공 스케줄대로라면 7월 6일자 비행기로 다른 지역에 갈 생각이었습니다. 근데 무슨 일인지 돌연 춘안에 더 머물겠다 하고 스케줄을 변경하게 돼요. 그러면서 커플이 호텔을 나와 좀더 장기간 투숙할 만한 장소를 찾고 있던 중 노점상을 하던 이 할머니 할아버지에게 혹시 방이 좀 남는 게 없냐, 방을 좀 빌릴 수 있냐라고 묻게 되죠. 또 마침 이 집에 빈 방이 있었던 겁니다. 노부부 입장에선 돈도 벌수 있는 좋은 기회고요. 그래서 6월 29일부터 이 낯선 커플 노부부 그리고 손녀 장스신까지 모두 한 집에 머물기 시작했죠. 그리고 다시 이틀 정도가 흘렀습니다. 이들은 노부부에게 뜻밖의 제안을 하게 돼요. 이 9살짜리 장스신을 자기들이 데리고 대도시 상하이 여행을 다녀오겠다는 이야기입니다. 또왜 그러냐 왜 데려가려 하냐 이유를 들어보니까 거기서 아주 중요한 결혼식이 있는데 너무 귀여운 이 아이가 화동을 맡아주면 너무 좋을 것 같다라는 설명이었죠. 아니 아무리 그래도 이 춘안이라는 곳에서 샹하이까지는 180km가 떨어진 좀먼 곳이에요. 낯선 곳이고요. 근데 9살짜리 손녀를 낯선 부부 손에 보낸다는 건좀영 찝찝하잖아요. 아이의 아버지 또한 전화로 이걸 듣고는 크게 반대했습니다. 그래도 정 가야겠다면 할아버지와 동행을 해야 된다라는 단호한 입장이었죠 한편 부부의 의지도 대단합니다 아니 할머니 생각해보세요 이 작은 마을에만 살던 애가 대도시 상하이를 구경하는 일생일대의 기회라고요 잊지 못할 추억이에요 뭐 이렇게 갖가지 말로도 부부를 구슬리는 거예요 그러면서 정 우리를 믿지 못하겠다면 신분증을 맡기고 떠나겠다라고 제안합니다 또 여행 내내 아이의 사진과 영상을 매일매일 찍어보내기로 약속하고요. 정말 끈질긴 설득이었죠. 이쯤 되니까 노부부도 마음이 흔들립니다. 설마 모신분주까지 뭐 주고 갔는데 별일 있겠냐 싶은 거예요? 또 세상이 워낙 발전했으니까 혹시 무슨 일이 있더라도 CCTV로 금세 아이를 찾을 수 있을 거라는 생각도 들었습니다. 그렇게 7월 4일 드디어 장스 씨는 이 부부와 함께 여행길에 오르게 돼요. 걱정했던 게 무색할 만큼 이들은 실시간으로 아이의 사진을 보내줬고요. 또 여러 차례 전화까지 하면서 노부부를 안심시켰죠. 손녀가 직접 할머니와 통화를 하기도 했는데, 아, 어, 너무 새로운 곳에서 재밌다면서 마냥 들뜬 목소리였습니다. 할머니도 다행이라고 여기셨겠죠. 하지만. 시간이 흘러 아이가 집에 돌아오기로 한 7월 6일 장스 씨는 돌아오지 않았습니다. 당시 이들 커플은 중국 내 메신저인 위챗을 사용하고 있었고 그걸 통해 여행 사진을 공유했다고 해요. 아버지 장준도 이 커플 친구 추가하고 딸 사진을 계속 확인하고 있었고요. 하지만 아이가 지금 돌아오지 않았잖아요. 그래서 바로 위챗을 통해서 커플에게 연락을 취했죠. 근데 이때 돌아온 답은 어떡하죠? 저희가 기차표를 살 돈이 부족해요. 너무 황당한 핑계를 대는 거예요. 그래서 아버지가 그럼 내가 당장 그쪽으로 가서 아이를 데리러 오겠다 라고 막 이제 얘기를 하는데 이때 서늘한 답변이 돌아왔습니다. 만약 당신이 여기에 오면 우리는 빨리 돌아가지 않을 거예요. 그런데 당신이 안 오면 오늘 밤까지 돌아갈게요. 우와 이게 졸지에 아이를 인질로 잡히게 된 상황이에요. 근데 아버지 입장에서는 이 문자가 그러니까 너좀 가만히 있으면 내가 오늘 저녁에 아이 데리고 갈게 이렇게 해석될 수도 있잖아요. 그래서 하루를 더 기다렸고 다음 날인 7일 오후 5시 커플이 "어, 저 휴대폰 배터리가 없어요. 핸드폰 화면을 캡처한 걸 보낸 게 마지막 연락이었고 이후 연락이 두절됩니다. 만난지 며칠밖에 되지 않은 낯선 커플 손에 아이를 보냈고 더 이상 소식이 없는 불안한 상황. 가족들은 즉각 경찰에 신고했죠. 그리고 동시에 인터넷을 통해 장스신의 사진을 공개하면서 실종 사실을 알렸습니다. 만 9세, 키 130cm 정도의 약간 통통한 체형, 긴따음 머리를 하고 붉은 뿔테 안경을 쓴 아이를 찾고 있습니다. CCTV에 따르면 실종된 날에는 치맛단이 녹색인 원피스를 입었고요. 또 회색 샌들을 신고 있었고요. 자, 여기서 무엇보다 궁금한 건 아이를 데려간 이 커플의 정체입니다. 우선 그들이 주고 간 신분증은 가짜는 아니었어요. 당사자들입니다또 신원을 살펴봤더니 남성 용의자는 량모화, 43살로 이미 결혼한 상태였습니다. 일남일녀 자녀를 둔 아버지예요 근데 특이한 건그 함께 있던 여성이 아내가 아니라는 겁니다 알고 보니 이 량모하라는 남성은 2004년에 가족들 두고 혼자 가출한 상태였고요 그러면 그 함께 있던 여성은 45살의 시에모팡이라는 여성인데 미혼으로 역시 오랫동안 고향에 돌아오지 않고 있는 상태입니다 범죄 기록은 둘다 없었고요 추정컨대 이 둘은 딱히 집이나 차 없이 그냥 함께 동거를 하면서 꽤 오랫동안 떠돌이 생활을 한것 같습니다. 여행을 한 거죠. 근데 생계 유지를 위한 일은 전혀 하지 않았어요. 그럼에도 어떻게 생활이 가능했냐? 과거에 시의 모팡이 친척들로부터 사업을 한다는 핑계로 큰 돈을 빌렸대요. 그래서 그걸 지금껏 생활비로 사용해오고 있던 거죠. 그래서 친척들은 얘가 고향에 돌아오기를 완전 단단히 벼르고 있었고요. 부부도 아닌 커플이 도대체 어떻게 만나서 이 집시같은 여행길에 올랐는지는 모르겠어요. 근데 기록상으로 봤을 때 이들은 무려 중국의 48개 도시를 곳곳 돌아다닌 게 드러납니다. 아, 근데 일도 안하고 언제까지 이렇게 살겠냐? 확인해보니까 사건 직전에 이들의 통장에 남아있던 돈은 3 2위안 우리나라 돈으로 6천원 정도밖에 되지 않습니다. 그런데 여러분 경찰과 가족들은 이 점이 더 불안했어요. 혹여나 애가 너무 예뻐서 내 자식으로 몰래 데려가려고 한걸 수도 있어요. 그런데 이 커플 자체가 전혀 안정된 가정을 이룰 사람들이 아닌 거예요. 그럼 도대체 애를 데려가서 뭘 어쩌라는 거냐고요. 일단 그 동기는 좀 제쳐두고 현재로선 커플과 아이의 행방을 찾는 게 급선무겠죠. 중국 공안이 CCTV와 또 여러 정보에 따라 행적을 추적했는데 먼저 이 커플은요 춘안을 떠나 상하이로 가겠다는 말 자체가 거짓이었습니다. 아예 그쪽으로 가지를 않았고 7월 4일 춘안에서 남쪽으로 떨어진 푸젠성 둥산지역에 도착합니다. 여기서 이틀을 머물렀어요. 그리고 어느덧 이제 아이가 돌아가기로 한 날이 되었죠. 7월 6일 돌연 새벽 4시에 택시를 타고는 이세명이서 광동 산두지방으로 향합니다. 그리고 다시 오전 7시에 호텔에 들어갔죠. 그러다 다시 오후 1시 반에 택시를 타고 역으로 이동해요. 그후 여러 역을 경유하고 밤 11시에 돼서 닝보시라는 곳에 도착해 역 인근 호텔에 투숙하고요. 참고로 이들이 막 이렇게 거쳐간 도시들은 모두 관광지로 유명한 곳입니다. 무슨 생각인지 동기는 뭔지 알수 없지만 루트만 보면 애를 데리고 여행을 즐기는 것처럼 보여요 하지만 이게 과연 단순한 여행이었을까요? 다음 날인 7일 오전 셋은 호텔에서 나와서 미리 예약한 택시를 탔습니다 그리고 이때부터의 행적은 그 택시 기사를 통해서 알수 있어요 목적지는 인근에 위치한 해상 만리장성 수목원 하지만 막상 도착을 해보니까 아, 아뭐 여기 이렇게 바다가 안 보여요 그래서 불만을 터트립니다 그래서 같은 택시를 타고 이 다음에는 거기서 40km 정도 떨어진 호수 동천호로 향하게 되죠. 오후 2시쯤 도착을 했고 기사가 이들을 내려주는데 머지않아 또 전화가 왔어요. 아 여기 말고 좀 다른 데로 가주세요. 이번엔 70km 떨어진 상샤년 해안의 쑥란산 관광지로 가고 싶다는 겁니다. 그렇게 도착한 시각은 오후 3시였고요. 그나마 이들의 행적을 이렇게 기사님이 자세히 알고 계셔서 다행이죠. 근데 생각해보세요. 이렇게 바다와 호수, 산 커플이 다양한 곳을 둘러본 데는 이유가 있었습니다. 정말 소름 돋는 이유였죠. 어쨌든 세 사람이 차에서 내려서 남쪽 모래사장까지 한 1km 정도 걷게 돼요. 그리고 오후 4시 30분 이 해안에서 동쪽 해변까지 가는 배를 또 타게 됩니다. 이때 선언이 그날의 마지막 손님이었던 이세 명을 분명히 기억하고 있었어요 천진난만한 여자아이와 부모와 함께 아이스크림 먹고 있었다는데요 이때 장스신은 앞으로 벌어질 일에 대해 아무것도 몰랐던 거죠 저녁 7시 드디어 CCTV에 커플과 함께 장스신이 숭란산 관광지구에 들어가는 모습이 포착되었습니다 다행히 그 관광지구 안에서도 셋을 목격한 사람이 있어요. 가방을 든 성인 남자가 어린아이를 업고 있었다는데요. 즐거워하는 모습으로 봐서 학대의 정황은 없었던 것으로 보였죠. 하지만 그로부터 3시간이 지난 밤 10시, 관광지 입구 쪽 CCTV에 다시 모습이 포착됩니다. 그런데 이번에는 커플분이었어요 9살 된 장스신의 모습은 보이지 않는 겁니다. 애가 없어요. 이후 두 사람은 택시를 타고 그 같은 날 방문했던 동천호로 이동했는데 또 여기서부터 행적이 묘연했죠. 이후에 더 이상 모습을 보이지 않는데요. 여기까지 파악한 경찰은 즉각 동천호를 수색합니다. 그리고 그곳에서 끈으로 서로를 연결해둔 두부의 시신을 발견하게 되죠. 바로 량모화와 시에모팡이었습니다. 이 호수에서 극단적 선택을 했던 건데요. 부검 결과 외상은 없었고요. 독극물도 검출되지 않았습니다. 둘은 그날 새벽 함께 술을 마신 뒤 외투로 줄을 만들어서 서로를 묶고 호수로 뛰어든 게 확인됩니다. 각종 뭐 여러 가지 경제적 문제를 해소하기 어렵다 보니 이런 선택을 한 정황이에요. 아니 그렇다면 아이는요? 아이는 분명 저녁 7시까지는 무사했어요. 스스로 걸어서 관광지구 들어갔죠? 하지만 그 이후에 무슨 일이 벌어졌는지 지금 어디 있는지는 행방이 묘연합니다. 그러다가 3일 후에 극적으로 아이의 시민카드 그러니까 중국 신분증 같은 게향사년해안의한 정자에서 발견됩니다. 이 정자에게 놓여져 있어요. 그래서 수색대가 이 해안 주변을 샅샅이 뒤졌죠. 아이는 없습니다. 그래서 혹시나 싶어서 그 민간 구조대 500여 명이 갈고리로 땅을 긁으면서 해저를 탐색했다고 해요. 하지만 아이는 여전히 없었고요. 그러다 7월 13일 12시입니다. 신분증이 발견된 정자에서 40km 꽤 떨어진 해역에서 한 선원이 바다에 떠 있는 시신 한 구를 발견해요. 체구가 작은 여자아이였습니다. 그날 저녁 이 시신은 공식적으로 장스신이라는 게 확인되었고요. 사인은 익사입니다. 자 그동안 발견된 뭐 CCTV 목격자 증언 또이 실종 지역의 환경 특성을 종합해보면 아이가 실족사했을 가능성은 극히 드물어 보여요. 혼자 빠졌거나 이런 건 아닌 것 같다는 거죠. 용의자들이 아이가 잠든 사이 물에 빠뜨려서 범행한 것으로 추정되는데요. 아, 이게 자기 자식도 아니고 이게 무슨 일이에요? 끝까지 희망을 놓지 않았던 유가족의 슬픔은 뭐 이루 말할 수 없습니다. 아버지는 모든 게내 탓이라고 하고 또 가깝게서 아이를 키우던 조부모는 내 잘못이다 자책하고 다들 눈물 바다였죠이 사건은 도무지 동기도 과정도 쉽게 이해할 수 없는 아주 미스테리한 사건입니다. 그 용의자들이 자신들의 삶을 비관한 건 그럴 수 있어요. 근데 엉뚱한 아이는 왜 데려가죠? 완전 남의 가족을 산산조각 내고 자기들은 그냥 세상 떠난 거예요. 애도도 아까울 정도죠. 여기에 대해 중국 네티즌들 사이에서는 혹시 범인들이 어떤 사이비 종교, 그러니까 아이를 뭐 제물로 바치는 뭐 이런 것과 관련된 게 아니냐라는 추측이 있기도 했습니다. 수사 결과 두 사람과 사이비 종교와의 연관성은 확인되지 않았고요. 아 정말 어 너무 비극으로 끝났죠. 그러면서도 미스테리 그 자체로 남아버린 아홉 살여아 납치 사망사건. 너무 그저 순수하게 대도시 구경을 하고 집에 잘 돌아올 거라고 믿었던 조부모를 탓해야 하는 걸까요? 아니면 아이를 좀더 세밀하게 직접 돌보지 못한 부모를 탓해야 하는 걸까요? 아니죠. 더 정확히 이 사건의 범위는 이기심으로 가득한 그문제 커플입니다. 다시 한번 이들에겐 애도조차 아깝다는 생각이 드네요. 지금까지 토요미스테리 디바제식합니다